0: Ich in die Kamera. Freunde, herzlich willkommen bei Smoking hier auf dem Arti Channel. Wir haben heute niemand geringeren als den Publikumsliebling Yahya. Alle <lacht> haben immer gesagt, was, was wollt ihr mit diesen Typen? Was, lasst mal diesen Tarek weg, holt Yahya wieder rein. Und heute haben wir ihn da zu einem sehr spannenden, interessanten Thema. Yahya, Mann, wie geht's dir? Danke,
1: ja, Mann, mir geht's gut. Bruder. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Mir wird vorgeworfen, dass ich mich immer in den Mittelpunkt bringen muss, halt. Ich habe
2: das Gefühl, du hast Angst, dass ich jetzt hier bin und deinen Platz verdränge. Berechtigt, <lacht> berechtigt. würde ich
1: meinen Platz freiwillig sogar abgeben.
2: Das sagst du jetzt, weil die Kamera an ist. Ja, <lacht>
0: ja, Ja. du hast dir ein Thema ausgesucht für heute. Ja. Ein krasses <lacht> Thema, muss man sagen.
2: Basierend auf deinem letzten Video über Extremismus. Über Islamismus, genau. Das ist genau. der Begriff Islamismus, ja. Ja, und das ist ja ein Teil vom Extremen, extremer Lebensweise, mhm. was sehr gut war, was die Basic gezeigt hat. Aber ich finde, dass man vielleicht noch einen Schritt vorher ansetzen kann, was es eigentlich so bedeutet für jeden Einzelnen. Weil im Grunde kann man nur glücklich sein, dass man selbst nicht in diesem extremen Umfeld gelangt ist. Und wie man sich davor eigentlich auch schützen könnte. Das fände ich halt interessant.
0: Ey, bevor wir vielleicht reinstarten, zwei Punkte. Erstens. Du hast also, mir erstmal nichts zu sagen, Bruder. Nimm deine Hand so runter das, zum das Zweiten. Ist,
2: das ist übrigens eher extrem verhaltensweise, <lacht> wenn man
0: Autoritäten nicht mehr anerkennt. <lacht> allerdings, ähm, wir haben einen Kritikpunkt bekommen, nämlich, dass wir sehr durcheinander reden, aber es ist nicht schlimm, es ist normal einem Podcast. Nur das, wir wollten uns ja eh angewöhnen, uns immer vorzustellen. Dann, wer ist
1: das? Wer hat geschrieben?
0: Das sind unsere Followerinnen und Follower, deren erstmal, Meinung uns wichtig erst ist.
1: Erstmal, jeder, der letztens mal immer supportet hat bei dem, ich weiß bei dem tour video
0: Ihr habt, ich sag dazu nichts, aber ihr wisst, was ich sagen will. Ja, okay, das Thema ist sehr wichtig, danke. <lacht> ja. Also, erstens das, vielleicht fangen wir von der Reihe mal kurz an, nur jeder seinen Namen reinrufen, damit die Stimme zugeordnet werden kann. Äh, am Mikrofon ist Ömer.
1: Diesmal hat er sogar richtig gesagt.
0: Ich bin Abdul. Ich bin hervorragend. Hervorragend. <lacht> Das war ja. <lacht> Ihr versteht jetzt, warum er der Publikumsliebling ist. <lacht> er ist der lustigste von uns. Er ist das, erst jetzt bei mir gekommen. Ja, boah. Ja. Ja.
1: Das ist krass. Und
0: ich bin da. krass. Lieber. Du hast Und, dein Abitur verdient. Freunde, zweite Sache. Äh, beim Smoking Head Podcast jetzt bei jeder, äh, bei jeder Folge auf YouTube. Das gilt nur für YouTube. Äh, kriegt der Kommentar, der nach einer Woche die meisten Likes hat, ja, kriegt der ein schönes Geschenk von uns. Was in dem Geschenk drin ist. Es ist lecker, mehr sage ich aber auch nicht. Mm. Und ähm, ja, also wer da gerne mitmachen möchte, einfach, äh, das gilt für jeden. Und jeder kann sich dann aussuchen, ob er dann auch gerne was von uns zugeschickt bekommen möchte. Wir freuen uns kurze,
1: kurze, Kurze Frage, Bruder. Kann man auch mit Fake-Accounts sich selber pushen?
0: Ähm, rein theoretisch kannst du es, aber das schadet unserem Algorithmus nicht. Ganz im Gegenteil, deswegen. <lacht> aber wie gesagt, wir machen das ja in jeder Folge und äh, wenn wir merken, jemand gewinnt zum zweiten Mal direkt, dann überspringen wir das sozusagen äh, ähm, gütigerweise gegenüber den anderen Fans.
1: Also, falls, falls ein Abdurrahman Gardo oder gewinnen sollte, nehme ich Bescheid. Was ist das? Bist du schon <lacht>
0: Okay. Das, äh, muss ich rausschneiden? Nein, Bruder. Warum? Okay. <lacht> da, da also Spezname. lass uns dann tatsächlich auch in dieses seriöse Thema reinstarten. Was uns, äh, was viele nicht wissen, wir haben ja die erste Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, Smoking Heads. Die haben wir nicht veröffentlicht, weil wir einfach dann so ein bisschen das Gefühl hatten, nee, wir wollen anders reinstarten, ein bisschen ähm, dezenter. Und in der ersten Folge, die wir dann äh, immer noch eigentlich auf äh, Festplatte haben, ging es auch ein bisschen um Extremismus weil das auch so ein Motiv ist, was uns sehr bewegt, ne? weil wir haben alle diese Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, konfrontiert zu sein mit extremistischen Gruppierungen, ah, mit ja. Terrorismus, ähm, auch wie man damit umgeht, ne? wie, wie kann man Jugendliche davon ein bisschen ähm, retten oder auch überhaupt erstmal, äh, wie sagt man, Prävention halt leisten, um die Leute abzuhalten, überhaupt erst in die Fänge zu geraten und ähm, nachdem wir dann das Video mit Yacher hatten, das lass Reden mit Yacher war so das erste Video, wo man, wo man diese Tiefe auch äh, mal angeboten hat bezüglich auch des Glaubens und verschiedener Glaubenspraktiken. Und ähm, da war auch das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer sehr groß, dass wir da auch tiefer mal in die Materie reingehen, auch in diesen Themen. Und äh, da hast du dich auch direkt angesprochen gefühlt, das dann doch zu machen. Also hast du so einen so so ein Startpunkt, wo du dann so beginnen würdest bei dem Thema?
2: Ja, weil ich denke, dass Extremismus ähm, einfach eine Krankheit des Herzens ist. Und ich finde, darüber sollte man reden, weil je nachdem, womit man sein Herz füllt, daraus entstehen ja auch Aktionen. Und Herz, klar, hat viele Facetten und mir ist es immer wichtig, dass man, um Begriffe zu erklären, die Bedeutung wirklich kennt. Und ähm, das ist ja beim Arabischen ziemlich einfach. Ähm, das arabische Wort für Herz ist ähm, Kalb. Und ähm, die Ursprungsform ist Colorbar, und das heißt sich zuwenden. Das heißt, das Herz ist in der Lage, sich äh, Dingen zuzuwenden, guten oder schlechten Dingen. Das liegt dann an jedem selbst. Und das ist halt wichtig, womit man sich umgibt, womit man sein Herz füllt. Und ähm, das ist so eine Sache, glaube ich, beim Extremismus, das halt wirklich wichtig ist, dass man weiß, okay, alles, was ich irgendwie sehe, egal ob das Videos sind von Dingen, die passieren in Kriegsgebieten, die werden Teil von mir. Ich vergesse das nicht, das ist ein Teil von mir und wir wissen, am Ende des Tages müssen wir, oder des Lebens, müssen wir Dinge bezeugen, die wir sehen. Das ist die Frage, will ich solche Dinge auch wirklich bezeugen? Oder ist man auch wirklich Zeuge, ist die Frage. Ist man wirklich Zeuge, das ist die nächste Frage. Das ist natürlich sehr tief, aber um dem schon mal aus dem Weg zu gehen, ähm, kann man, solche Dinge sollte man einfach von sich weisen, versuchen, sein Herz irgendwie anders zu füllen. Oder sein Herz, wenn es mit solchen Dingen gefüllt ist, wie Hass, was dann zu Aktionen führt, die aus Hass entstehen oder aus Neid, wie man es dann wieder reinigen kann. Wow. Das sind also so Aspekte, die ich stehe schon sonst nie so besprochen werden, weil es ist halt der Körper ist nicht nur eine Hülle, sondern das Herz ist für die Aktivität. Da hm. kann man man kann Wissen haben von Dingen, ja, jeder kennt das, man kann viel über Islam lesen, sich damit beschäftigen, aber trotzdem hat man dann, ist man manchmal in, der, in dem Stand, Zustand, dass man es trotzdem nicht schafft, morgens zum Gebet aufzustehen, obwohl man weiß, ich muss morgens aufstehen, weil das Gebet ist immer die Grundlage des Lebens und äh, dann ist das Wissen noch nicht zum Herzen angekommen, da muss man sich immer wieder seinen Zustand wieder fragen. weil das Leben ist halt nicht so, dass es immer nur bergauf geht, sondern hat auch mal schlechte Phasen. Das
0: der Punkt, den du ansprichst mit Herz und welche Einflüsse man zulässt, ist. Gerade wenn wir uns eben als Medium ja auch damit beschäftigen, wie Medienarbeit Einfluss hinterlassen kann. Man spricht in der Medienwissenschaft auch von so einer Pornografie der Gewalt, beispielsweise, dass in vielen Medien, gerade in äh, Ländern wie der Türkei und in äh, arabischen Medien, ist das so, dass man sehr oft konfrontiert ist mit so harter Gewalt. Also zum Beispiel, also man sieht Leichen, man sieht Verstümmelungen und ähnliches. Oder, sorry, hast du gerade
1: Pornografie der Gewalt gesagt? Ja. Das ist ein
0: Begriff tatsächlich. Yeah. Ja. Weil, weil es, wird, es wird wirklich so, also es, es spricht die gleichen Rezeptoren an einem Menschen. Mhm. Also und das Problem ist, dass viele Menschen, du siehst es in den Debatten, die wir haben, auch bei vielen Muslimen sehe ich das, dass man immer die Reaktion darauf, wenn man erklärt, Hey, hör auf, Leichen zu verbreiten, ja. ist eine Reaktion, ja, aber die Menschen müssen es sehen, dann können wir nichts ändern. Und was viele nicht bedenken, ist, es ändert was, aber es ändert in dir was. Ja. Und zwar lässt es dich abstumpfen. Rein theoretisch, weil das war ja gerade, so gut, du also wirklich einen guten Punkt mitgebracht mit diesem Bezeugen. Wenn, wenn, dieses, also wenn diese Szene eigentlich für dich bestimmt ist, und du, nehmen wir rein theoretisch, äh, irgendwie uns vor Augen, du läufst an irgendeiner Situation vorbei und da liegt eine Leiche, da ist jemand oder verstümmelt vor dir oder jemand wird gerade in die äh, zerfetzt durch eine Bombe, das sind Szenen, so, die sind mittlerweile voll normal im Internet zu finden. Und auch auf, wir haben mal einmal darüber gesprochen bei Christchurch, auch das Video, wie das rumgegangen ist bei Kindern. Ähm, dann ist das eigentlich etwas, was dich zutiefst verstören würde. Also es würde, und das ist, klingt ein bisschen komisch, aber eigentlich ist das ein gutes Zeichen, wenn es, nicht, wenn es dein Herz bricht. Weil dann, ist, dann bist du noch gesund. Und die Realität ist, wir sind so viel konfrontiert, dass du unser Herz gar nicht gebrochen hast. Das ist
1: die Frage. Ne? Also das eine musst du ja, du musst unterscheiden differenzieren zwischen dem, was du im Laptop auf dem Laptop siehst, im Fernseher siehst. Da sind wir absolut abgestumpft, auch durch die ganzen Filme, durch die ganzen Videospiele etc. Aber ich glaube, wenn du tatsächlich mal so eine Leiche siehst dann ist es nochmal eine ganz andere Situation. Also zumindest, ich habe, Alhamdulillah, noch nie so eine richtige Leiche gesehen, also was so die zerfetzt ist, aber ich glaube, wenn du die sehen würdest, das wäre schon was ganz anderes.
0: Bestimmt, aber, das, aber ich, ich, ich glaube, es ist eben auch nicht ganz gesund, wenn man sich ähm, daran gewöhnt halt. Ja. Und das, das ist ein Faktor, da weiß man eben auch so eine Forschung, das hat viel Einfluss darauf, dass du anfällig wirst für so, weil wenn das Herz einmal erstmal so abgestumpft ist, dann kann eigentlich alles nur noch schief laufen, weil dann bist du anfällig dafür, dass das du. Also, zum Beispiel, ich erinnere mich oft zurück an ähm, ein Video von Desodog, wo er schon drüben war bei Daesh und sagt in die Kamera: also, so, das war so ein widerliches, krankes Video mit irgendeinem anderen Kollegen von ihm, wo er sagt, äh, wir gehen jetzt Leute jagen. Und dann sagt er, wie, mit, mit einem stumpfen Messer schnell den Hals auf. Also, überhaupt erstmal, dass du sozusagen heiß darauf bist, jemand den äh, Hals aufzuschneiden, ist schon, okay. was muss mit dir passiert sein? Aber das ist dann auch noch dieses, dieses Zelebrieren mit einem stumpfen Messer. Also er will ihn, ihn foltern, er will ihn quälen. Er will äh, es zelebrieren, dass er ihn quält. Dann denkst du dir so, also, also, das ist so jenseits von jedem Verständnis dafür, was irgendwie mit dir passiert sein könnte. Da ist, da ist alles kaputt, von oben bis unten ist alles tot. Dieser Mensch ist glaube ich tot. Also die Krankheit hat ihn komplett befallen vom Herzen über alles.
2: Ja, das Herz ist dann der Eingang, auch für Shaitan im Grunde. Und dann wird es, äh, wie du sagst, in passieren nur noch solche Dinge, nur solche Gedanken verbreiten sich, man steigert sich dann rein und man verliert auch, das ist ja nicht nur das eine Problem, was hineingeht, der Hass, sondern es fängt dann auch schon an, dass man sich nicht mehr selbst reflektieren kann, sich nicht mehr hinterfragt, seine Meinung als richtig sieht und nicht akzeptiert, dass es einfach in, bei den Muslimen keine homogene Masse gibt, sondern wir sind alle unterschiedlich, auch aufgrund unserer Kultur, unserer Herkunft, unserer Sprache, wenn man das nicht akzeptieren kann, dann läuft immer was falsch, wenn man anfängt, andere Muslime zu kritisieren, dafür, dass sie einfach den Islam auf ihre Art und Weise praktizieren. Dass man sich da so hochstellt und anfängt... Das nächste Thema zu sagen, das ist jetzt ein guter Muslim, weil ich das sage, auf meiner Entscheidung. Aber nur Allah weiß ja, was die Leute wirklich sind und was sie machen. Das, 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 der ist, äh, das sind ja so viele Dinge, was da hineingeht, sind ja nicht nur dieses Extreme, sondern das, das sind so eine Sammlung von extremen Gedanken, extremen Handlungen, die dann zu sowas führen. Man merkt
0: auch, dass es fern ist Fairness eigentlich vom Kern des Islams, weil der, der ja. Begriff. Guter Muslim gibt es gar nicht. Ja. Es gibt es nicht irgendwie Muslim al-Hasan oder sowas. Das, das mhm. gibt es gar nicht. In der muslimischen Primärliteratur, sei es in Achadis oder im Koran oder mit den gelehrten Meinungen, sowas gab es gar nicht. Das ist ein moderner Begriff. Aber es gibt schon
1: Muslim und Mu'min. Also den Unterschied gibt es schon. Ja, ja,
0: aber das ist nicht sozusagen eine Qualitätsunterscheidung. Das sind äh, verschiedene Ebenen. Ja, ja. Also, nicht, nicht, also es ist nicht sozusagen, dass du... Also du kannst natürlich Muslime verschiedenartig benennen und doch loben und hervorheben und ähnliches. Aber dieses... Ähm, ich glaube, es kommt ein bisschen von guter Christ. Ja. Das ist so ein mittelalterlicher... Das
2: Riesen-Thema. Äh, ja.
3: Vor allem, ähm, wir gehen ja manchmal so mit der Situation um, so, wir haben ja unsere Pflichten. So, Jeder Muslim hat für sich seine Pflichten. Und wir nutzen es ja als so eine Checkliste, was wir irgendwie den anderen irgendwie so mal testen. Ja. Zu gucken, betet er, fastet er, er hat mal eine Flasche in der Hand und so weiter. Sondern guter Muslim sein ist eigentlich der Kampf mit sich selber. Beziehungsweise die, die den den das Ziel zu haben, halt, sich immer selber zu verbessern und dem Schöpfer näher zu kommen und seinem Glauben näher zu kommen und das zu praktizieren. Also auch dieses Trainieren des Herzens am Ende irgendwo, wenn man ein anderes Stadium erreichen möchte. Aber bis dahin, so, wir haben es irgendwie jetzt, um vielleicht auch von uns das Ganze abzureflektieren, um nicht mit uns selber uns zu konfrontieren, haben wir es den einfachen Weg, den anderen zu kontrollieren bzw. zu bewerten. Und im schlimmsten Fall geht es halt, wenn es auch noch mit Hass erfüllt ist, also wenn jetzt nicht nur irgendwie für die, für die äh, Abzweigung von der Selbstreflexion dient, sondern auch noch meinen Hass zu bestätigen, zu sagen, hey, du bist es nicht würdig, Muslim genannt zu werden oder du bist es nicht würdig, mit mir gleich zu sein, weil man sich auch noch etwas Höheres sieht, wenn man es irgendwie mal als Vergleich zieht. Das ist dann, so, glaube ich, so, so, so der Anfangspunkt von diesem, von diesem muslimischen Gesellschaft, sich abzuschotten.
2: Ja. Was mich doch immer stört, ist ähm, diese Grunde um Dreistigkeit, ähm, dass du dann diese die, ähm, Leute hast, die aufstehen und sagen, sie sprechen jetzt bei vor jedem Vortrag im Namen Allahs. Aber das ist nicht logisch, weil das ist ja, dann wären sie ja Stellvertreter von Allah. Und das ist ja bei uns nicht der Fall. Er hat keinen Stellvertreter, das wäre dann bei den Christen der Papst. Er spricht also mit... Im Namen Allahs, wenn es will, sozusagen. Aber er spricht nicht im Namen Allahs. Und das sind so Dinge, dass die Leute halt wirklich ähm, vielleicht auch dadurch, dass so viele Quellen offen sind und Zugänge, ähm, die Leute an sich einen guten Weg nehmen. Es ist ja oft so, dass sie Muslime werden. Sie gehen sozusagen einen guten Weg und dann werden sie auf einmal extrem. Zwei Wochen noch Gewalt. Verbrechen, Delikte verübt und dann Drogen verkauft in zwei Wochen auf einmal sich reingesteigert und der Spezialist in Scharia. Das Ding ist,
1: ich, guck mal, ganz unabhängig auch von dem allgemeinen Thema jetzt mit Extremismus ist, mit dem hängst du ab? Wir haben gesagt, das, was du siehst, beeinflusst dein Herz, das, was du hörst, beeinflusst dein Herz. Und auch mit dem du dich umgibst, der einfluss gleichermaßen dein Herz und ich, ich, ich kenne ganz sicher auch die Situation, wenn ihr mit ne wirklich sehr negativen Menschen unterwegs seid und du merkst, die, die verbreiten einfach nur negative Stimmung.
0: Das sieht aber auch Internet. Also Absolut, genau also im Internet unterwegs sein. sein. Genau. Ja. Du kannst ja
1: auch also wie heißt das nochmal,
0: äh, übers Internet radikalisieren. Radikalisieren. Ja. Und genau, das ist, ist sogar der, der absolute Regelfall, das passiert im Internet meistens.
1: Das, das ist das Ding. Also das Problem ist, guck mal, Warum ich es so liebe, mit euch abzuhängen, ist, es gibt immer positive Vibes. Oder? Wir sind irgendwie, wir machen unsere Späßchen. Wo Ich bin das heißt ein hipster nicht, geworden. Vibes. Ist das heißt nicht Vibes. Vibes? Mit V. <lacht> yes. was, keine Ahnung. Mehr. Ich habe ein Abitur gemacht. Auf jeden Fall, was ich eigentlich damit meine ist, Abendschule. <lacht> das. <lacht> <Ich hab lacht> mit dem, du dich abgibst, ist der Maß gibt auch dafür, ob in welche Richtung du gehen wirst, weißt du? Ja. Und äh, wenn du mit Leuten dabei sind und unterwegs bist oder die auch nur diese Videos anguckst, wo beispielsweise diese Internet-Imame, die sagen, du bist ein schlechter Muslim, weil du nicht in Syrien bist. Du bist ein schlechter Muslim, du bist ein schlechter Muslim. Wo, ganz, als ich mich damals angeguckt habe, dachte ich, dich du Hund, Werne, du kennst mich nicht, wer bist du, dass du, so, dass du mir was zu sagen oh sorry, wir müssen es glaube ich äh, zensieren mittlerweile.
0: Ja, ich kann das piepen.
1: Ja, dann piep das mal bitte. Äh, aber was ich, was ich damit sagen will ist, Du, musst dich nicht, du, du kannst bewusst aktiv darüber entscheiden, mit wem du dich abgibst und ob du dich negativ beeinflussen lässt.
2: Ja, das sagt auch Al-Razali, beschreibt das in seinem Buch über das Herz, wo er sagt, das ist im Grunde ähm, so wie du hast ein Stück Fleisch in der Hand und vor dir ist ein Hund, das ist der schlechte Einfluss. Und wenn du, solange du dieses Stück Fleisch hast, ist der Hund immer dabei und will das von dir. Ist die ganze Zeit dabei zu sticheln und dich in eine bestimmte Richtung zu lenken. Weißt du, was und du? Acht, Alexi ähm, Alexi nee, ich weiß nicht wie es genau, aber da geht es um, jedenfalls darum, auch wie man sein Herz reinigt. Da beschreibt er so verschiedene Dinge, ähm, wie, was so die äh, Tore sind, wo zu sagen Shaitan zum Herzen kommen kann. Und da beschreibt er noch, wie das überhaupt kommt, wie der Mensch funktioniert äh, und nimmt dieses Beispiel des Hundes. Dass der Hund dich immer versuchen wird, dich anzubellen und dich nicht in Ruhe lässt, solange du dieses Fleisch hast. Das Fleisch ist sozusagen die schlechten Einflüsse um dich herum. Wenn du das aber nicht mehr hast, das Fleisch, dann musst du dafür sorgen, dass der Hund das Interesse an dir verliert. Es um, reicht meistens ein Wort oder eine Bewegung und der Hund geht dann weg, sozusagen, wenn man den Hund jetzt als äh, Metapher für Shaitan sieht. Und das wäre dann sozusagen im muslimischen Sinne die Reinigung des Herzens durch Sicker. Weil das ja die Erinnerung an das Weil ich immer noch der Überzeugung bin, dass wenn man wirklich, ähm, wie sagt man so hipstermäßig, open-minded, sich auf verschiedenen Ebenen mit Islam beschäftigt, dass das auch eine Lösung ist gegen Radikalität. Aber Oder
1: die Leute, genau, also die, die sich radikalisieren in sehr kurzer Zeit, das sind auch die Leute, die in dieser sehr kurzen Zeit nur Sicker machen. Also in so viel Koran lesen, viel mit Nein. Leuten von den Leuten, die ich gesehen Sicker
0: selbst, ich glaube, Sicker selbst ist das, der absolute also, Widerspruch davon, radikal werden kann, Aber alles in Maßen. Ja, Wenn du ja zu sein. viel
2: Sicker machst, dann ist es natürlich, das ist halt das Ding. Wir müssen das halt als Muslime nicht den Mittelweg finden. Und das ist, glaube ich, die Heilung mit da drin. Weil du kannst auch nicht sagen, ich schließe mich von allem Weltlichen komplett aus. Man hat immer das Weltliche. Wenn du Sadaqa gibst, also Spenden gibst, hast immer einen Punkt, wo du in dir dich toll findest dabei. Wir sind Menschen, wir können es nicht ausschließen. Auch beim Gebet, es gibt, glaube ich, ganz, ganz wenige Menschen, die sich so konzentrieren können, dass sie ja. alles weltlich ausschließen. Aber das muss man einfach wissen, dass es normal ist, weil so ist der Mensch. Ja. Aber ich denke auch, dass, man, dass es verschiedene Ebenen gibt, extrem zu werden. Ich bin gerade extrem <lacht> sauer. Sorry, ich habe Englisch. <lacht> ja, das ist gut. Ähm, dass es da verschiedene Wege gibt und wir müssen halt den Mittelweg gehen, weil das ist ja das, was der Prophet ähm, als Beispiel für uns ist, weil er, den Zum Beispiel, er hat den Mittelweg gegangen. Er war der Prophet, der auch mal beim Gebet was vergessen hat, einfach um uns zu zeigen, hey, es ist okay zu vergessen, um nicht extrem zu werden, um zu sagen, hey, du darfst nicht vergessen und es ist okay zu weinen, wenn jemand gestorben ist, das ist ja halt dieses für, das für jeden Muslim halt greifbar ist.
3: Ich glaube, beim Radikalisieren von jungen Leuten oder wie auch immer. Es ist ja meistens nicht der Weg, den wir jetzt gerade beschreiben, so die Suche danach, sondern es ist eigentlich von einem Extrem ins nächste Extreme. Also ob es jetzt irgendwie so ein sozialer Aspekt ist, ob es jetzt irgendwie ja. Drogen sind, eine Sucht ist und und und. Das ist irgendwie so die Suche nach einem sehr, sehr leichten Weg. Ja, also irgendwie so nicht diesen nicht die Herausforderung letztendlich anzunehmen, wirklich wahrhaftig nach einer Lösung zu finden, nach, de, nach der Wahrheit zu suchen, sondern einfach irgendwie raus aus dem Elend, in ein neues Elend sozusagen, mit dem Radikalismus, der dich irgendwie aber, der, der dir mehr Hoffnung gibt, der dir irgendwo einen Anhaltspunkt gibt, der Rolle so, so ein Ziel gibt, genau, so Märtyrer sein und irgendwie so, das sind die einzigen Aspekte, Oder wo komme ich der an? der bessere sofort. Muslim sein. So genau, ja. es ist so diese, diese schnell, also dieses Schummeln eigentlich auf dem Weg, die, wo wir auch alle wissen, ey, das funktioniert gar nicht so. Es ist kein Wettrennen, was wir hier haben.
2: Ja. Das stimmt. Aber wie,
1: wie werden, also rein erfahrungsgemäß, so von dem, was wir bisher miterlebt haben, wie findet dieser Radikalisierungsprozess statt? Ich meine, in den ganzen deutschen Medien wird so getan, als wenn es so diese, diese Epizentren an Moscheen gibt, wo die ganzen Leute das reingesaugt werden. Das ist so gut werden. wie nie in Moscheen. Das ist das Ding, ne? da wurden Leute reingesaugt werden und für Gehirnwäsche, zwei Wochen äh, Crashkurs, Koran und äh, Selbstmord, wie man Bomben zündet und ab nach Syrien. Also so funktioniert es eigentlich nicht. Der Radikalis die Radikalisierung fängt schon ganz woanders an.
0: Mhm. Also Wo du, sie anfängt, das Problem, sie gerne du, find, du findest immer das, was du suchst, an dieser Welt. Das, Welt kommt das Problem ist, was hinzugekommen ist, das Internet vereinfacht das leider noch mal. Und, ich bin, wir wissen das aus dem, also aus unserem Glaubens, äh, aus unserer Glaubenspraxis heraus, dass wir sozusagen, es hat ja seinen Grund, warum wir Allah anrufen sollen. Weil, wir sollten ihn suchen, und dann ihm näher kommen. Dadurch, dass er uns dann auch näher kommt. Ähm, wenn wir aber nach etwas Anderem suchen, und zwar zum Beispiel nach Sündenböcken, nach Ausreden für unser eigenes äh, Fehlverhalten und so weiter, wenn wir nicht reflektieren können, und zum Beispiel klassische Taube hängt, denke ich, auch immer damit zusammen, dass du nicht nur eine Tat, äh, irgendeine Tat oder einen Gedanken oder was auch immer bereust, sondern, dass du dir auch bewusst machst, warum ist das passiert, warum habe ich das gemacht? Äh, und das ist so ein bisschen, dann gehst du tiefer an dich. Wenn du aber als Mensch irgendwo relativ oben an der Sache rankratzt und dir denkst, zum Beispiel siehst du das oft bei der Debatte, bei Vergewaltigung. Ich will das auch ein bisschen loslösen jetzt vom rein muslimischen, um dann wieder einzusteigen, weil Extremismus ist immer das gleiche Schema. Bei Vergewaltigung ist oft so diese Argumentation von Vergewaltigern, ist oft, ja, sie hat mich dazu provoziert. Also sie hat mich dazu verleidet, Kleidungsziel, Gott weiß was. Solche Ausreden immer. Also, also erstens überhaupt erstmal Täter-Opfer-Umkehr. Und, und das ist so das beste Beispiel dafür, wo man sieht, dass kein Verständnis in der Selbstreflexion herrscht, weil das ist die Oberfläche. Wenn du denkst, das ist die Erklärung, dann, dann ist das falsch. Weil die Erklärung ist weiter tiefer unter, dass du wahrscheinlich Probleme mit deiner Sexual Sexualität hast, wahrscheinlich irgendwelche äh, Ego-Probleme, Selbstbewusstseinsprobleme, äh, Hass auf Frauen oder äh, äh, dich minderwertig fühlst und so weiter und so fort. Also da gibt es viele verschiedene Phänomene. Und ähnlich ist mit dem Extremismus eben auch, dass man dann sehr schnell dazu neigen kann, wenn man, den, die, die, diese, wie immer gesagt hat, diese schnelle Route nehmen will und einfach das Gefühl haben will, ähm, Nee, eigentlich bin ich ja gar nicht das Problem. Ich kann ja gar nicht das Problem. sagen. Guck mal, die ganze Welt ist scheiße. Guck mal, die ganzen Herrscher auf der Welt sind alle böse. Guck mal, die äh, Regierung verarscht uns, wie es zum Beispiel jetzt Nazis in Deutschland sagen, weil die Regierung äh, verarscht uns sowieso alle und äh, die Juden regieren und so weiter und so fort. Und man diese, diese Theorien um sich herum aufbaut, um sich zu sagen, eigentlich bin ich ja nur das Opfer dieser ganzen Sache. Und, ähm, und ich, kann jetzt der, ich kann jetzt der Gute werden, indem ich ganz klar hart Positionen zeige und sage, nee, alle anderen sind böse. Und das Internet leider führt dazu, dass wenn du, wir wissen alle, wie die Algorithmen funktionieren, das, was du suchst, kommt auf dich zu. Und wenn du dann halt im Internet suchst nach gewissen Positionen und wir müssen uns auch immer vor Augen halten, es gibt diese Position. Das ist nicht so, als wäre das alles ähm, aus heiterem Himmel. Also wenn du Nazi sein willst, kannst du Argumente dafür finden, Nazi zu werden. Das ist leider wie die Wahrheit. Also du kannst, es gibt auf bestimmten Seiten, wenn du da rumhängst, den lieben langen Tag, dann denkst du nach ein paar Stunden, nach ein paar Tagen, Scheiße, Mann, wir sind eine Invasion von Ausländern ausgeliefert und Islamisierung, was auch immer. Und wenn du anfangen möchtest, ähm, in Darisch-Extremismus zu praktizieren, so hawaric äh, literatur liest und so weiter, dann gibt es diese Position. Und die gab es schon immer. Es gab zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam gab es selbst Leute, die der Meinung waren, sie wüssten es besser als er. Das ist so, es ist im Menschen verankert, leider, diese, diese Erhaltungen, Die gibt es. Die sind in unserer Natur irgendwo vorhanden. Und. In der, in, der, in der Aufgabe, in der Lehre, dass wir Gemeinschaft sein sollen, ist eigentlich auch indirekt schon der Hinweis, warum. Nämlich, dass so etwas verm vermieden wird.
1: Was für so eine Rolle spielt Internet beim Thema Extremismus, in alle Richtungen, ja? nicht Islam, nicht nur Nazi oder Rechtsradikalismus, sondern im Allgemeinen? Hat sich durch das Internet einfach der Faktor erhöht? Also die, 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 die Zeitdauer, bis man Extremist ist, verkürzt?
0: Es ist schwer, weil es keine, ähm, es gibt wenig Extremismusforschung, die sich vergleichen lässt. Du kannst, also wenn du eine Extremismus, also die, die wirklich ausgeprägte die Extremismusforschung, die es gibt, ist die Forschung über die Nazis. Da hängt natürlich das zeitgenössische Medium mit äh, zusammen, wie zum Beispiel das Radio oder ähnliches. Was dann heute übertragbar wäre, das Internet. Aber das Internet an sich, ähm, man kann halt festhalten, das weiß man, dass in der Extremismusforschung äh, Konsens herrscht, dass das Internet ist der ausschlaggebende Faktor. Also die meisten Leute radikalisieren sich fast ausschließlich über das Internet. Sie gelangen da, entweder sind das ihre ersten Kontaktpunkte oder sind das so, dann ist das so die Dynamik, die sich dann entfaltet. Es ist ein bisschen unklar, ob das jetzt sozusagen erst dadurch noch verstärkt wurde, kann ich nicht beurteilen. Weil es gab auch schon davor extreme Bewegungen. Ich glaube, es, es, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir allgemein in einem Zeitalter der Identitätskrise sind. Das heißt, es ist relativ einfach. Du siehst auch, wie Extremismen sich äh, ausmachen. Da kann ja wahrscheinlich gerade gleich auch aus der Erfahrung erzählen, wie es ist, sozusagen als ähm, als, als Deutscher Muslim. Äh, da siehst du halt eigentlich so die klassischen, wenn du jetzt nach konvertiert googelst eigentlich relativ also kann jeder genauso machen, um das mal zu sehen. Wenn du jetzt nach konvertiert googelst, findest du eine relativ uniformierte Bebilderung dieses, dieses Begriffs, nämlich immer wieder die gleichen Figuren, also Per Vogel, Sven Lau und diese Figuren. Und immer, also sie sehen auch alle gleich aus im Endeffekt. Das ist auch kein Zufall, also man kann auch in der Forschung, weiß man, es ist so ein bisschen wie so Gang-Verhalten, weil man sich eigentlich nie zugehörig fühlte, weil man immer so ein Außenseiter war und immer so Geltungsdrang hatte, findet man sich dann in so einer Gang wieder, wo man das Gefühl hat, hey, ich du alle gleich und wir sind jetzt die Richtigen und guck mal, wie, man erkennt uns auch und so weiter. Und dann hast du dann, also da das, das so, das, das siehst du dann relativ schnell, so das das das, das Bild und im Vergleich zu dem, was man eben in der Realität sehen kann. Ich meine, ja, du bist deutscher Muslim geworden, auch in einer Zeit, in der diese Leute sehr präsent waren.
2: Ja, ich glaube, das ist das Problem, wo ich auch gerade dran gedacht habe, wo du äh, sprachst, dass, wenn ich Leuten sage, dass ich Muslim bin, sie nur noch das Bild haben von dem Extremen. Wir sprechen viel über das Extreme, aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass es ja die absolute Minderheit ist. Und darauf müssen wir aufmerksam machen. Aber diese Minderheit bestimmt uns. Und wir rechtfertigen uns für diese Minderheit. Und das nervt. Also ich möchte nicht mehr hören... Ähm, dass wenn ich sage, dass ich Muslim bin, dass ich dann den Kopf der Leute, der bin oh. mit Turban und äh, Gürtelschnalle so ein bisschen. Ähm, und das ist, glaube ich, das Problem, dass wir den Leuten klar machen müssen. Klar, es gibt das, es gibt Extremismus in jedem Bereich, ähm, weil es einfach das Gehirn des Menschen dafür ist, weil Sucht ist an sich auch eine Extremismusform, es ist einfach, dass Rezeptoren dann angesprochen werden, ähm, aber das ist die absolute Minderheit und man wird es nie schaffen, dass es keine Extremisten gibt. Aber man muss dafür sorgen, dass die Mehrheit den Dialog bestimmt.
0: Das Problem ist in unserem Diskurs in Deutschland, dass so ein bisschen was Mehrheit ist, allgemein im politischen Sinne, ist es immer schwer zu sagen. Wir haben so ein sehr zerbröseltes politisches System und das schlägt sich auch so ein bisschen immer nieder auf, auf unsere muslimische Community. Diese Leute zum Beispiel werden immer behaupten, ich, 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 ich war einer dieser Dummköpfe, die sich immer in so Debatten mit denen vertieft haben. Ja, kennt die Phase noch? und ähm, die haben nicht also die haben das nicht verstanden wenn man erklärt ey, ihr seid eine kleine Minderheit haben die das nicht verstanden für die war es aber so nein, wir sind also erstens wir sind auf dem rechten Weg also ist egal ob wir Minderheit sind da sind wir das Problem ist dann entwickeln die noch einen doppelten Mythos nämlich ja wir, gerade weil wir so wenige sind zeigt das doch wir so die, wir sind die letzten Richtigen und ähm, andererseits so die, die das, das ist den das ist uns relativ egal weil unsere Community noch nicht so ganz klar unsere Community ist nicht also in der Realität, im Zwischenmenschlichen, sind wir Einheit, einheitlich. Also wir sind sozusagen in der Einheit und wir sind auch gemeinschaftlich und wir sind zusammen. Also nichts würde uns trennen. Wenn, wir jetzt, wenn jetzt Leute hier an den Tisch kommen, wir würden uns alle zusammensetzen. Also unter den Muslimen. Ähm die Realität ist aber, wir sitzen aber meistens nicht am gleichen Tisch. Wir haben sehr viele vereinzelte Moscheen mit verschiedenen Verbänden. Das hat alles seine historischen Gründe. ich verteufel das jetzt nicht. Aber ich will es nur sozusagen als Grundlage festhalten. Wir haben unsere Moschee mit verschiedenen Verbänden. Da sind sie noch mal äh, innerhalb bestimmter ethnischer äh, Gruppen eingeteilt, auch wieder aufgrund historischer äh, Begebenheiten und so weiter und so fort. Und es ist nicht spürbar für die allgemeine Masse der Muslime, äh, dass wir eigentlich... Einheit sind, also dass, uns nicht, dass wir nicht irgendwie einen Rassismus unter uns haben oder eine Abneigung übereinander haben. Der Unterschied ist dann, den die, die diese Gruppen machen, das ist ja auch das, was zum Beispiel die, die Rechtsextremisten machen, ist, dass sie so eine Art Bruderschaft vorgaukeln, was die größte Heuchelei ist, weil jeder Aussteiger kann dir erzählen, dass so, das ist der äh, verheuchelste Haufen, den es gibt. Das sind immer die Leute, die am meisten untereinander übereinander lästern, einander hassen, einander bestehlen und Gott weiß was. Aber sie heucheln dann diese Brüderschaft vor und dann, wie gesagt, auch diese uniformierte. Guck mal, du gehörst jetzt dazu, wenn du diesen Bart so hast, wenn du die Kappe trägst, wenn du das Gewand so trägst und so weiter und so ja, fort. Hört,
1: hört sich sehr nach Herz-Angels ein bisschen an. So. Nee, das
0: hört sich aber es exakt Gang, nach jeder Sekte. Und also, das, das Schema
3: an ja. sich ist immer dasselbe. Ob bei einer Sekte, bei irgendeinen extremistischen Gruppierungen, bei Gangs und so weiter. Dieses, das Schema ist, glaube ich, und die Methoden sind genau. sich auch sehr, sehr, sehr ähnlich. Das Problem ist, glaube ich, aber. Also klar, wir sind zusammen, wir sind eine Gemeinde und so weiter. Aber das Problem ist, wir verstehen doch gar nicht, worum es geht. Also wer versteht denn überhaupt diesen Extremismus, diesen, der auch noch religiös betitelt wird? Vor allem, der kommt ja auch noch aus einer Ecke, aus einem extremen, oder beziehungsweise ein Extremismus drängt uns gerade in, eine, in einen Extremismus. Also wir werden von Rechtsextremen in der. In der Regel, in Social Media, Medien und so weiter, werden wir gesagt, du bist ein Extremist. Das Problem ist, Bruder, wir haben zwei Verstärker.
1: Einmal sind es die Gruppen an sich, diese Säcken, Und zum anderen sind es solche Leute, wie, keine Ahnung, wie wir es mit den Namen, habe ich es nicht so, die angeblich Teil unserer Community sind und die dann quasi medial sagen, so, ja, die sind schlimm. Medienphänomen, ja klar. So, Weil wenn du ja? diese
0: Bilder produzierst, wenn du ja. am Ende diese gegoogelten ja. Bilder hast, dann ist doch die der der Einfache, die Aufnahmemöglichkeit eines jungen Muslims, nee, oder nicht, nicht jungen Muslims, egal wer, junge Leute, die ein Problem gerade haben, also in sich, keine Ahnung, alles läuft schief, Schule läuft schlecht, man findet keinen Job, man hat ein Drogenproblem, man hat Probleme Problem mit den Eltern, keine Ahnung was, Geld ist knapp und dann, 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 dann willst du zum Beispiel, also eine natürliche, gute, meiner Meinung nach ja, gute Entwicklung wäre, wenn du ein, ein, ein irgendeinen Anker findest im Leben, was eben idealerweise der Glaube sein kann, weil Glaube ist, wenn man ihn korrekt äh, auslebt oder korrekt auch vermittelt bekommt. Ne? Also man muss das ja auch lernen erstmal. Äh, ist mäßigend und beruhigend und äh, empowernd und motivierend und so weiter. Wenn das aber, wenn du sozusagen das Erste, was du siehst, und das ist, wenn 80% der Berichterstattung über Musliminnen und Muslime in Deutschland ist negativ konnotiert laut einer Studie, der, des Instituts Mediathe nur 80 Prozent, wenn das sozusagen die, die große Masse ist, die du dann siehst und das als Islam identifizierst, dann denkst du dir, ja okay, dann ist das halt, dann, dann, dann muss ich jetzt dazu gehören so. und dann, dann geht das ganz schnell.
1: Aber stell dir mal vor, du bist ein Heranwachsener und du siehst, am Ende des Tages, guck mal, du hast ja zwei Optionen, entweder du sagst so, juck mich nicht, ich mache es trotzdem, oder ich gehe trotzdem den Weg, den, den ich gehe, was in der Regel die meisten sind, aber was ich immer mehr von der jungen Generation sehe und höre ist, dass sie so ein bisschen, ab, also, wie kann ich es am besten sagen, äh, erschrocken sind, was so die, die, die islamische äh, Darstellung medial ist und sagen, so, oh, wei, oh wei, oh wei, ich will bloß nicht in diese, weißt du, nicht in diese Gruppe gehören oder nicht in diese Gruppe zugewiesen werden und auch die Eltern sagen so, bete lieber nicht und fasse lieber nicht in der Schule, sonst könnten deine Lehrer so und so denken, sonst könnten deine Mitschüler so und so denken. dass am Ende des Tages wieder eine gespaltene Generation an Leuten, die komplett die Identität nicht haben mit dem Islam, verstehst
0: du? Aber das ist ja die Frage zum Beispiel an Jahe als jemand, der Erfahrung damit hat. Ich meine, du wirst wahrscheinlich ja auch viel mit deinem Umfeld ähm, konfrontiert gewesen sein mit, diesen, mit diesem Gefälle zwischen dem, was du bist und dem Bild, was vielleicht Leute haben.
2: Ja, wobei ich das eher so von dem, was Abdul sagte, so für mich gesehen habe und Erinnerungen hervorkamen, dass wenn man fastet, macht man das aus bestimmten Gründen. Wenn man jetzt aber diese Gründe nicht weiß, warum man überhaupt fastet, dann ist es natürlich auch schwer, das zu erklären... Und ich finde, wir Muslime, wir können nicht einfach nur Sachen machen, sondern wir müssen auch mehr in die Inhalte kommen, erklären, warum wir fasten. Ich war ähm, am Tag der offenen Moschee bei einer Veranstaltung, wo die Moschee vorgestellt in zwei Teilen. Der erste Teil war über die Entstehung der Moschee und über die Architektur. Extrem spannend, aus der Türkei mit den Erdbeben, dass man das dann sieht, wenn sich da bestimmte Rollen verschieben und sich nicht mehr bewegen lassen. Und der zweite Teil war Islam. Und da hat eine Person gesprochen, die in der Türkei ein Islamwissenschaftsstudium vollbracht hat und hat darüber gesprochen und über das Gebet gesprochen hat gesagt, das ist ganz wichtig für sie und sie steht morgens früh auf, stellt sich den Wecker, weil das so für sie wichtig ist. Und dann hatte jemand gefragt, ja, wenn das so wichtig für Sie ist und Sie sich extra, also ein Besucher der Moscheeführung, wenn das so wichtig für Sie ist, Sie stellen sich einen Wecker, warum denn? Was ist denn das Ziel davon? Was haben Sie davon? Und die Antwort war, glaube ich, weil die Person dachte, äh, der Zuhörer möchte das hören, ja, weil ich damit besser im Einklang mit mir selbst bin und zur Ruhe kommen kann. Aber morgens um fünf ist noch kein Stress. Ich finde, da muss man so ein bisschen, die Muslime selbst haben da so Wissenslücken, dass man wissen muss, warum bete ich? Weil ich höre oft, dass ich bete für Allah. Ja, oder ich faste, damit ich, oder
0: ich ähm, faste, damit meine Verdauung ich mit, muss. Oder, nee, damit, damit Abend, ich mit ich Amen. Aber
2: das ist ein Aspekt, der auch passiert. Und es gibt beim ähm, Ramadan überhaupt so viele Aspekte, die meisten sind uns davon gar nicht bekannt. Aber was der Grund ist, weil einfach unser Schöpfer sagt, wir sollen beten, wir sollen fasten. Alles, was dann noch passiert... Das passiert. Aber ist, der Hauptgrund ist dieses, was so generell in der Welt passiert, diese Oberflächlichkeit. Dass man Inhalt bewindet, dass man nicht mehr dazu steht und seine eigenen Inhalte auch gar nicht mehr kennt. Und das fängt schon bei der Sprache an. Also gerade in Berlin, ich kriege jedes Mal Kopfschmerzen, die Jugendlichen, jedes dritte Wort ist Walla, ja. Was erstmal grammatikalisch falsch ist, <lacht> weil es heißt ja nur Walla, Wallah und Allah hat keine Bedeutung. Es müsste sagen, wenn man es richtig sagt, Wallahi. Wenn ich aber ständig Wallahi sage, auf einen, was ja eine bedeutende Sache ist, dass man wirklich nur bestimmten Sachen machen sollte dann habe, verliere ich alle Inhalte. Dann hat es keinen Bezug mehr. Dann kann es auch keine mehr ernst nehmen. Vielleicht
1: ist es auch gar nicht so schlecht, dass die Leute diesen grammatikalischen Fehler machen. weil also sie müssen so viele Tage anfassen. Das stimmt vielleicht. natürlich. Ja.
3: Vielleicht ist auch bewusst dieses Falsche in den Umlauf ja. reingebracht worden. Ja, weil es ist. Man nicht schwört, aber so tut, ja. als ob man geschworen hat. Glaube ich nicht. Ich, glaube, nicht. ich <lacht> glaube, es ist
2: einfach wirklich Unwissenheit, weil das ja. sind so Dinge, die ich aber, weil oft ist es so bei sieben, die vielleicht, schon länger musst, ähm, in Deutschland sind oder in anderen Arabischen Ländern, die haben diese Familienstruktur. Die Familienstruktur hält die fest. Das heißt, du musst vielleicht gar nicht genau wissen, warum du betest. Du machst es einfach, weil dein Vater oder der Onkel jeden Tag so ein Gebet rufen du bist ja, dabei.
3: Bei dieser Beschreibung, also die Beschreibung, die du ja vorhin gesagt hast, also zitiert hast, beziehungsweise einfach mal so wiedergegeben hast, was du gehört hattest, es ja. klingt ja so, dieses, es muss halt in die Zeit passen. Es sollte so ein bisschen wie Yoga klingen. Es sollte halt so... Akzeptiert werden können. So. Ja. Weil du kannst nicht sagen, ich glaube dran. Ja. Und deswegen tue ich es, weil das reicht irgendwie in der Gesellschaft
2: aus. Man will ein Teil des Mainstreams sein, der Gesamtheit, weil man will nicht mehr ausgeschlossen sein. Vielleicht, weil man auch das ausschließend schon erlebt hat, weil man sich rechtfertigen musste für bestimmte extremistische Taten, mit man nichts zu tun hat. Wenn man sagen, hey, ich bin nicht extrem, für mich ist ähm, Gebet, Yoga und meine innere Ruhe finden. Aber ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, wir müssen, wenn alles andere nur noch oberflächlich ist und Identität wie bei Instagram oder Facebook, geht nur um die eigene Identität, dass wir gerade jetzt zu den Inhalten kommen müssen. Daher ist es so wichtig, die Bedeutung von äh, Wörtern wirklich zu kennen. Die Bedeutung, weil wie gesagt, der Verstand ist das eine, aber das Herz macht die Aktionen. Ja, ja. Wenn dein Herz, dein Herz leitet dein Verstand, wenn ich unbedingt was machen will, wie ich mit meinem Moped, vom Verstand her total bekloppt, von Berlin an die Ostsee zu fahren, 500 Kilometer, mein Herz will das unbedingt, dann mache ich das. Ja, und hat das er gemacht. Habe ich wirklich gemacht, ja. Hinrunde, 16, Hinfahrt 16 Stunden, weil ich liegen geblieben bin, aber die besten Menschen getroffen. Grüße nach Mecho, wenn ihr das seht. <lacht> und, und Kurz vor und dem <lacht> Und danke für den Unterbrecher. Das ist so ein kleines Teil. Ich schweife jetzt ab. <lacht> Aber, aber es ist halt so dieses... Du hast einen sehr
1: guten Punkt angenommen. Ja, wir meine, müssen
2: weg, wir müssen wieder hin zu... Wir, sind, wir, haben, wir haben ja, bei,
1: wir haben ja beim, äh, bei der Krankheit im Herzen angesprochen. Es ne? ja. gibt nur noch eine Heilung, man kann es auch heilen. Ne? Ja. Und zwar, du hast gesagt, Wicked kann man machen, aber unter anderem auch durch, äh, durch das Aneignen von Wissen. Und eines dieser wirklich der, der, der Punkte, die mich am traurigsten macht, ist, dass uns unfassbar viel Wissen verloren gegangen ja. ist. So viel Wissen von mehr als 1400 Jahren, Absolut. die A wissenschaftlich war, die B unfassbar gut detailliert beschrieben wurde, aber die durch unterschiedliche Gegebenheiten verloren gegangen ist oder die, die schlummert noch irgendwo, aber es braucht einfach nur die Generation, die diesen Schatz, den tatsächlichen Schatz, einfach wieder ausgraben, wieder zum Leben bringen will. Ich habe letzte Story, ich erzähle nur kurz ein anderes Beispiel. Es gibt so ein YouTube-Format, ich habe leider ein paar gesagt, ich werde es aussuchen und verlinken auch unter dem Video. Der hat untersucht zwischen zwei Arten des Betens. Zum einen das Beten, was wir machen, dieses schnelle Beten, und deren Auswirkungen auf dein Gehirn und das tatsächlich richtige Beten, ne? da wo du tatsächlich tatsächlich Zeit nimmst und wo du tatsächlich das Gebet verinnerlichst. Und es wurde, der Typ hat quasi gebetet, MRT, nochmal gebetet und zwar diesmal richtig und nochmal ein MRT. Und beim ersten Gebet gar keine Aktivitäten, also gar keine Veränderungen im Gehirn, da nichts. Beim zweiten Gebet, das war jetzt richtig, und das war das, wo ich dachte so, wow, okay, krass, beim zweiten Gebet wurden die Areale in deinem Gehirn aktiviert, die ähm, diese Glückshormone ausstoßen. Ja? Gebet, deswegen das, es gibt, es gibt eine Verbindung zwischen äh, Mediation und, äh, Meditation und äh, Gebet. Meditation kommt oft auch wieder, Fall. diese Erholung, diese Zusicht besinnen. Aber natürlich, ich so, also was ist deine Absicht? Dann natürlich unsere Hauptabsicht ist Gottes, äh, Gottesdienst, aber zweitens jeder Gottesdienst hat einen Nutzen. Und, und zwar ein Nutzen, der, genau das ist der zweite Punkt eben, den wir nicht mehr kennen oder den wir nicht mehr verinnerlicht haben.
0: Das, das, das Stichwort ist ja hier, das entscheidende Stichwort ist ja Wissen. Ja. Wir lernen aus unserer Tradition ja eigentlich das Wissen, man stellt sich das heute immer so vor als etwas so Formelles, aber Wissen ist etwas, was unserer Lehre nach, also Malik äh, hat das so beschrieben, dass es von Herz zu Herz weitergegeben wird. Also es ist etwas, was sozusagen von Lehrer und das, also der Ursprung des Wissens ist im Endeffekt und jedes Wissens, weil alles, was wir wissen auf dieser Welt, ist äh, durch Allah äh, ermöglicht, durch Allah erlaubt, ist, ähm, wenn du die, wenn, sagen, diese Kette des Wissens siehst, Allah hat das den Engeln gegeben, die Engeln haben es den Propheten gegeben, die Propheten haben es ihren Gefährten gegeben, die den Gelehrten und so weiter und so fort, bis es zu uns gelangt ist. Dieses Wissen und ist, also dieses Fehlen des Wissens ist der Faktor, auf die, die jeweiligen beiden Seiten der Extremen, die dazu führen, dass, dass das eben diese Lücken entstehen. Also zum Beispiel das, was die Frau da beschreibt, ist vielleicht, ist, wahrscheinlich weiß sie es sogar, also wahrscheinlich weiß ja. sie es über die Richtigen. Nur was sie dann in dem Moment nicht weiß, ist, warum sie es auch aussprechen sollte, was sie weiß. Ja. Also fehlt ihr zumindest das Wissen. Oder fehlt ihr zumindest das Wissen. Das Problem ist, dass der ein oder andere, der eigentlich auf der Suche ist nach Wissen, und meiner Meinung nach auch verdient hätte, dieses Wissen zu bekommen, weil er zum Beispiel vielleicht noch in einer schwierigen Situation ist und auf dieses Wissen angewiesen ist und auch sein Recht ist, das zu hören. Vielleicht erkennt, dass das gar kein Wissen ist und sich ein bisschen betrogen fühlt und sich dann eben auch nicht aufgefangen fühlt. Und dann gerät dann die Fänger von anderen Leuten, die kein echtes Wissen geben, sondern sehr viele Worte, sehr viele Kenntnisse, sehr viele... Also man, man, man weiß zum Beispiel... Ähm, also wie hat zum Beispiel der Wahhabismus angefangen. Also Ibn Abdul Wahhab als Figur in äh, Najid ist äh, jemand, der seine Hauptthese war, alle anderen Muslime sind irrgegangen. Also die ganzen Rechtsschulen und so, das ist alles Quatsch und die sind alle äh, auf dem Irrweg und Kufar. Und äh, hier, guck mal, hier. Und diese Hadis, die ich euch jetzt erkläre, zeigen euch was. Diese Leute kannten weder die Rechtsschulen, also die Leute, die ihr angesprochen hat, kann natürlich weder die Rechtsschulen, die Gelehrten, kann keinen einzigen Namen der Gelehrten, kann doch die meisten dieser Hadis nicht. Aber dieser Mann erzählt ihnen jetzt ein Hadith und, ja. und er macht die äh, Gestik ja. und die Mimik und, und der, alles. der Rattenfänger von Hammer so ein bisschen. Ne? Ja, genau das ist es. Aber also er gibt kein Wissen mit. Weil, weil, weil Offensichtlich hat das nicht dazu geführt, dass diese Menschen zu den besten Boten, was aus ihnen werden könnte, sondern sie sind losgegangen und haben die Bewohner von Mecca und Medina getötet. Also da das, das, das sieht man so ein bisschen, das Problem ist, was du den Menschen mitgeben musst, ist das Wissen. Von Anfang an. Ja. Von Anfang an. Und das, das, da, da merken wir oft, dass so, so ein bisschen die Strukturen teilweise dann fehlen oder dass wir auch nicht äh, richtig herantreten an die Leute, weil wir uns eben oft dann schämen, äh, die Dinge auch so anzusprechen, dass Islam ist, was Islam ist. Das ein bisschen traurig da.
1: ist ja, Bruder, dass uns ja Muslimen vorgeworfen, bildungsfern zu sein. Im Allgemeinen, insbesondere in Deutschland jetzt. Wenn man allerdings halt berücksichtigt, dass viele Teile der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir jetzt in insbesondere in Europa haben, auf der Grundlage der arabischen oder der muslimischen Studien der Astrologie, der Physik, der Chemie sind, äh, dann müssen wir eigentlich wieder
0: zurückbesinnen, um noch oh, 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 oh. Ich glaube, es ist Astronomie. Astro Astrologie ist glaube ich das mit diesen Stern Sternzeichen. Ja? Astro <lacht> Astro Astronomie. <lacht> Aber es passiert noch.
1: Naja, ja, ja, genau. Äh, eigentlich müsste man sich wieder zurückbesinnen genau auf das. So vieles, da Wissen geht auf uns zurück. Chemie. So. Ist eigentlich arabisches Arabisch jedes Wissen das hier zusammenhängt. So, genau, absolut, Bruder. Das ist so ein bisschen. Ich bisschen glaub, das in geht. dem
3: Aspekt könnte man auch ähm, Professor Ford hier hier nochmal erwähnen, der sein ganzes Leben genau darauf gewidmet hat, dieses ganze Wissen einfach mal nochmal herauszukramen, zu suchen, zu finden und mhm. dann in mehreren Bänden auf Deutsch. Auf ähm, Deutsch Ja, ja, auf, ist es ist auf Deutsch. Äh, mhm. Halt genau uns zu hinterlassen, dass wir jetzt damit, also da ist auch wieder eine Aufgabe bei uns, dass wir jetzt das Ganze wieder aufgreifen können, weil, ähm, wie gesagt, Professor ford hat das Ganze so gut vorbereitet, dass man jetzt eigentlich darauf wieder aufbauen kann. Aber die, die, die Sache ist auch dieses, wir haben irgendwie so ein bisschen so ein Selbstwertgefühl verloren, weil wir alles, was wir tun versuchen mit ihren Wörtern erklären zu wollen. Absolut, ja. Also wir versuchen irgendwie selbst das Gebet irgendwie in deren so diese Life Hacks und so wie muss ja, so ein was Gemeinschaftliches wie, genau, so, wie zu muss zum Beispiel so ein erfolgreicher Manager was macht er so ja der geht ja. jeden Morgen fünf um Uhr joggen oder meditiert kurz und wir denken okay wenn wir jetzt unsere unser, unser Gebet genauso anpassen und genauso beschreiben vielleicht werden wir ja dann akzeptiert aber ja. das Problem ist dass je öfter wir genau das sagen Desto mehr vergessen wir, warum wir es überhaupt tun. Absolut, ja. Und das sind so die Aspekte, wir, haben, wir müssen wieder eigentlich dafür stehen, warum wir was machen. Wir müssen es nicht irgendjemandem beweisen, warum wir es tun. Weil alle anderen Aspekte, wir haben ja, oder es wurde ja jahrhundertelang gemacht, bevor es diese wissenschaftlichen Möglichkeiten gab, zum Beispiel zu analysieren, was tut es einem dem Körper, wenn man mal irgendwie keine Ahnung, alle paar Stunden mal eine, einen Cut macht von seinem Alltag und sich mal zurückzieht, was wir zum Beispiel mit dem Gebet machen. Das wusste man ja damals nicht. Oder was, ähm, was das Fasten zum Beispiel für viele auch gesundheitliche Aspekte zum Beispiel hat. Das hat man uns mit Haddisen und so weiter gesagt. Ja. Und wir haben es einfach gemacht, weil wir einfach dran glauben. Und wir glauben und glauben auch daran, dass es nicht für oder gegen uns wäre, dass es einfach für uns nur Positives bringen kann, wenn es uns Allah gesagt hat. Und das sind so die Sachen, die haben wir damals einfach getan, weil wir es geglaubt haben. Jetzt versuchen wir, genau diese anderen Sachen reinzuholen, zu sagen, wir tun das, um den Leid von Armut zu spüren. Das ist nur ein Aspekt. Das ist auch nur ein Ding. Es geht ja nicht darum, so zu sagen... Hey, wir hungern von morgens bis abends. ey, trinkt ihr wirklich kein Wasser? Nein, man, sogar kein Wasser. Selbst bei 40 Grad, wir sind voll cool und wir sind voll stark. Und so ja, zu sagen, wir können uns voll unter nur, Kontrolle halten. Und das ist nur das
2: möglich ist im Sinn. Ramadan, weil das ein besonderer Monat ist. Weil es ist ja so, außerhalb des Ramadans ist es schwer. Es sind halt so Dinge, die äh, passieren zwischen dem, was man sieht. Ja, und ja, und aber da muss man auch zu so stehen. Und dazu muss man einfach sagen, ja, es funktioniert, weil du siehst mich doch, ich mache es ja. Ich bin ja. auch hier, ich kann nicht umfahren, mein Großvater macht es du weißt nur dann, ob es gut ist, wenn du selbst mal den Fuß ins Wasser hältst, ob das Wasser für dich angenehm ist oder okay. nicht, aber genau dieses nach vorne müssen wir wieder, wir müssen uns nicht verstecken für irgendwas, wir haben das Wissen und dann kommt die Wissenschaft und sagt ach ja, es ist gut vor, dem, vor der Mahlzeit Obst zu essen, aber das machen wir schon, weil das die ist. Ob ist oder Wasser zu trinken oder Wasser zu trinken, genau, wir haben das Wissen schon und wir müssen uns einfach wieder zu den Wurzeln kommen. das Bedeutung. Problem ist im
3: schlimmsten Fall zum Beispiel auch, wenn wir jetzt mal so ein Beispiel wieder zu einem alten Podcast, äh, alten Podcast, ähm, zu einem Video von Tarek zum Beispiel mal wieder zurückholen. Da wurde ja irgendwie dieses, das Karneval wurde ja gleichgesetzt mit Ramadan so. Ja. Warum denn? Das ist ja auch irgendwo auch vielleicht unsere Wortwahl, dass wir Ramadan als Fest sehen. Ja, klar, wir freuen uns ja sehr auf Ramadan. Zuckerfest. Genau, genau, das ist ja das der Ramadan-Fest, aber ja. der Ramadan-Monat an sich ist ja, wir freuen uns zwar drauf, ja. es ist so eine, weil wir spüren diese, diesen Segen in dem Monat, aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir da irgendwie wie auf Karneval die ganze Zeit rumfeiern, sondern wir gehen wieder zu uns zurück und gucken, dass wir irgendwie wieder runterkommen und wieder zu unserem Glauben zurückkommen. Mehr versuchen zu beten, uns von unseren Sünden irgendwie versuchen zu. Das Herz zu
2: reinigen, weil Shaitan in dem Moment nicht uns so attackieren kann, wie sonst machen ja. also, Aber das Ding Diese ist Diese Erkenntnis
0: zu sehen, was man, also was, wenn, wenn wir wissen, im Ramadan sind die Teufel angekettet. Ja. Diese Erkenntnis zu sehen, was dann alles in Schlechtem eigentlich nur von einem ja, selbst auf, kommt. Auf jeden das Fall. ist kein Feiern, das, ist, das ja. ist unangenehm
2: und das ist wichtig. Und dann, ich hatte letztens mit, die, mit mehreren gesprochen, die gesagt haben, Mensch, ich freue mich jetzt, deswegen ja auch die Ramadan-Kaum. Ähm, und dieses Jahr Ramadan, ich habe mir freigenommen, ich will Ramadan richtig nutzen. Und so, ja, was, was hast du dir vorgenommen? Willst du, ja, mit der Familie verbringen. Da müssen wir wegkommen. Ramadan ist mehr als eine schöne Zeit, mit der Familie zu haben zu essen. Es ist wirklich die Reinigung, sich selbst zu sagen, hey, guck mal, den Ramadan nutze ich, um mich ein Stück zu verbessern. Wir sind alles Diamanten, die aber geschliffen werden müssen. Und zurzeit müssen wir das selbst machen, weil wir uns gemeinschaftlich nicht treffen können. Selbst, Diese Selbstreflexion. Selbstreflexion, zu schauen, okay, diesen Ramadan nehme ich mir was vor, ich will die Suren lernen, ich will mich dort verbessern, um dann zu sehen, okay, war der Ramadan auch ähm, wertvoll für mich? Weil das merkt man immer dann, finde ich, wenn man die Sachen, die man sich vorgenommen hat im Ramadan, auch danach etablieren konnte. Weil es bringt ja nichts, wenn man nur den Monat Vollgas gibt und danach wieder abwiegt, kann auch alles passieren. Wie gesagt, das Leben ist genau, nicht wie die
3: Neujahresvorsätze, die sich die, einige nehmen, genau die dann so es, zwar nicht ja. funktionieren, genau. aber es ist immer auch noch dieser Reiz, weil wie gesagt, es ist immer dieses, ich will mich ja verbessern, ich will ja. ein besserer Mensch werden, ich will mich besser auch selber verstehen können. Es ist nicht dieses, ich will besser einschätzen können, wie die anderen so sind, ob sie jetzt irgendwie gleich eben oder gleichwürdig sind wie ich und so weiter und sondern es geht wirklich um diese Selbstreflexion, zu gucken, wo bin ich denn, was habe ich in diesem einen Jahr geschafft oder ja. wo werde ich mich nächstes Jahr bewegen, weil wir wissen ja auch alle ganz genau, so die Tage sind gezählt, irgendwann ist halt so ein Cut im Leben ja. und dann ist auch Sense, was wir.
0: Das ist eigentlich das Wichtigste. Können. Am Ende des Tages ähm, muss uns bewusst sein, wir sterben alle. Wir ja. werden alle sterben. Das, das ist schon zum zweiten Video. Ja, aber, das, aber ich, ich glaube, ich, ich glaube, also auch gerade, wenn wir über Extremismus reden, ich glaube Extremismus ist der Versuch, das nicht einzusehen, weil, der, weil Extremismus, wenn du siehst, was Extremisten tun, also gehen wir jetzt mal wieder von Darreich aus als Beispiel dafür, diese Leute tun Dinge, die du, also das ist, du begibst dich mit diesen Taten in eine Zwischenwelt, die weder Leben noch Tod ist, das ist so absurd, was man da tut. Und so, und so typisch für das, was sie tun, ist immer, sie schreien ganz laut Allahu Akbar, während sie äh, kurz davor, sie eine Bombe zu zünden und ähnliches. Was sie ja wirklich sagen, ist, das wissen wir, eigentlich sagen sie im Herzen Anna, Anna Akbar, ich bin, mhm. ich bin der Größte, um sich sozusagen diesen Mut anzutrinken durch diese Worte. Sie haben unfassbare Angst, unfassbare Angst vor dem Tod und versuchen es zu, zu kaschieren, indem sie einfach, das ist so jemand, es ist wie so, wie so, wie so kennt ihr diese ganz kleinen Hunde, die Chihuahuas ja. und so weiter, die so bellen und kläffen, als würden sie sonst was, kleine Kröte, mit einem Tritt bist du tot,
4: ja. was
0: legst du dich mit einem Pitbull an, bist du dumm, aber natürlich ist es dieser Instinkt so, sie, sie, sie wissen sie, sind, sie, wissen, sie sind nichts, und, so, und wenn der will, beißt er den Kopf ab, so, deswegen werden sie laut, also du, du, ich, ich glaube, ähnlich ist das mit, mit diesen Dingen, weil die Leute, und das ist so die Krise unserer Zeit, denke ich, auch die Krise vieler anderer Zeiten, haben unfassbare Angst, A, von dem Gedanken, was bedeutet es eigentlich zu sterben und auch wirklich, was bedeutet am Ende zu sterben, und wirklich zu sterben. Und der aber ich glaube, bei,
3: bei solchen Leuten ist ja auch dieses, sie wollen ja irgendwie doch für die Ewigkeit leben, egal ob jetzt im Positiven oder im Negativen. Ihr Name oder beziehungsweise ihre Tat soll irgendwie jahrhundertelang erzählt werden, halt, egal in was für einem schrecklichen Kontext auch ist, aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, was für Gedanken man haben muss, um an, um an so einem Punkt anzukommen, zu sagen, hey, ihr habt irgendwie, keine Ahnung, mein, mein Leben lang nicht gekannt, wer ich war, jetzt wisst ihr, wer ich bin und jetzt werdet ihr das auch oft, ein ja. Leben
0: lang nicht vergessen, wer ich war. Das siehst du bei all diesen Nazis, also so Leute wie die, der Typ in Hanau, der Typ in Christchurch, das war ein Motiv ihrer Worte, immer wieder. Also äh, die, interessanterweise beide haben äh, auch adressiert, klar, Frauen, die Frauenwelt Ihr wolltet mich nicht, ihr habt mich nicht gesehen und so weiter. Das ist, das ist ein wiederkehrendes Motiv bei vielen Extremisten, ist genau das, was auch einer der Gründe ist, warum man echt aufpassen muss, wie man Extremisten porträtiert, dass man ihnen so viel Bühne gibt. Ich erinnere mich bis heute an diese Talkshows von damals, wo da irgendwelche komischen Extremfiguren da saßen und du sitzt da als Muslim und denkst, wollt ihr uns verarschen? Wer seid ihr? Wo hat man euch rausgekramt? Und warum kriegt ihr eine Bühne? Und das ist das ist das ist, das, ist, das, ist, das sind Leute mit Geltungsdrang. Sven Law hat das selbst gesagt. Er gibt sich jetzt als geläutert und so weiter, aber das heißt nicht, dass seine Taten vergessen sind. Er sagt selbst, es hat uns damals viel gegeben. So, die Leute haben, äh, haben uns beachtet und so weiter und wir dachten, wir sind die einzig Wahren und so weiter. Ja, das ist das Problem.
1: Oder es ist gleich mit den ganz kleinen Kriminellen. Wenn du jeden einzelnen von denen zur Seite nimmst, mit den einzelnen redest, du denkst du, oh Zucker, Zuckermensch. Aber sobald die zusammenkommen, ist es so eine explosionsartige Mischung. Weißt du, wer,
0: wer gut das, das, das er erkannt hat? Ist hm. Scharo hat das ist Sharo. Sharo beschreibt das ja auch oft selbst. Also, was, was hat denn dazu geführt, kriminell zu werden? Ist das so, dass die Kiddies und so weiter gesehen haben? Boah, kommst du, bist du in dem Viertel, weißt du, die Leute sind arm? Alle haben Probleme im Endeffekt, er ja auch. Und dann kommst du mit dem fetten Auto und die Leute gucken und so, wow, und dies, das und dann fühlst du dich wie jemand, zum ersten Mal, weil das, was in der Gesellschaft nicht gegeben wird, teilweise auch das, was dir eben leider in dieser gesamten Welt, wie wir sie gerade haben, durch die Medien und so weiter, auch im spirituellen Sinne nicht gegeben wird, all das, dieses, diese Ruhe, diese Anerkennung, dieses Wahrgenommen, werden auch selbst, sich selbst wahrnehmen können, das fehlt uns und dann muss nur das schnell passieren und dann geht's los. Weil viele
1: ich hatte letztens ein interessantes Gespräch gehabt, komplett, also komplett anderes Thema. Ja. Es ging so darum, Schlafgewohnheiten, ich meinte, ey, ich schlafe irgendwie schon seit 15 Jahren mit dem Laptop, so. ich, ich gucke mir Filme an oder Serien, die ich schon tausendmal gesehen habe. Irgendwer guckt sich irgendwelche Gadget-Videos an oder Tierdokumentationen. Ja, tut das. Ich lege mich um neun ins Bett. Das tut er auch das. wirklich. Manchmal zehn, nach Tatort. Ich beneide ich dich, ja, wenn du es tatsächlich machen kannst. Bei mir ist es nicht so. Und die Person hat mir eine interessante Frage gestellt. Er meinte, wovor rennst du weg? Ich meinte, was? Ich kämpfst von nichts weg. sagt Nein, nein, Es hat einen tieferen Grund, warum du das machst. Dass du nicht einschläfst. Äh weißt du, was mich an die Richtung
0: gerade? Dass ich, dass ich dich immer gefragt habe, dass ich immer versucht habe, dich in die Richtung zu schubsen, dass du mir über diese Frage nachdenkst. Aber okay, jemand anders Aber hat es geschafft. Was du nicht
1: geschafft hast, hat diese Person mit, ein, mit einer <lacht> Sitzung geschafft. Oder? Auf jeden Fall hat diese Person mich gefragt. Wie viel hat die, weiß, die Sitzung gekostet? Pro, nichts, oder wir leben in Deutschland. Dann ist gut. <lacht> nee, es war, war ein super interessantes Gespräch. Ähm, Eines dieser Thema und insbesondere das. Und zum ersten Mal dachte ich so, okay, das ist ein guter Punkt, wovor renne ich weg? Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber im Schlaf, kurz vor dem Schlafen gehen, gehen mir tausend Gedanken. Ja, ja, voll. Und bei mir ist es immer so eine Spirale. Ich fange mit einem Gedanken an, für zum nächsten. Ich habe schon ein Imperium gebaut, in mein, in mein kurz vor, dem Schlaf, äh, vor kurz vor dem Schlaf. Aber der wichtige Punkt ist, diese Selbstreflexion, sich mal seinen Ängsten und seinen Gedanken zu stellen. Und ich glaube auch beim Extremismus, ist ist ein sehr, sehr großer Faktor, warum diese Leute genau, weißt du, in die Arme dieser Leute reingehen, weil die das Denken übernehmen. Die müssen sich nicht mehr mit dieser Problematik, teilweise sehr komplexen Problematik auseinandersetzen, sondern sie lassen sich sagen, was sie zu denken haben, weißt du, was ich quasi kompensiert habe über 15 Jahre durch Serien. Ich habe nicht mal nachdenken wollen, weil ja, ich habe es ersetzt. Aber rückwirkend ist es eine sehr, sehr schlechte Entscheidung gewesen, weil die Probleme gab es immer. Gibt es immer noch, weißt du, sie sind nicht gelöst, weil ich mich diesem Problem nicht, nicht
3: gestellt habe und daraus haben sich ganz andere Probleme äh, heraus, herausgearbeitet. Ich ja, aber du, du brauchst dabei, bei Selbstreflexion, ist ja auch in dem Punkt ein bisschen schwierig, weil was hast du danach bekommen? Also du erkennst etwas und dann musst du ja, nee, musst du ja gucken, dass du es löst. Und wenn du da aber... Ja, aber keine, wenn, du, wenn du gar keine Selbstreflexion hast... Ne, aber, ich oft, nicht,
0: aber ich finde, oft löst das sich, wenn erkennst. Ja. Aber klar, wie das du es erkennst.
3: Klar, das ist zwar immer der erste Schritt, genau. wie, erkennst wie erkennst du das, das und was machst im du, im du aber Herz. danach, nachdem du es erkannt hast. Also was passiert, wenn du aber jetzt... Warum rennt man dann davor weg? Weil man auch irgendwie die Angst hat, okay, wenn ich mich jetzt damit konfrontiere, werde ich wahrscheinlich keine Lösung finden. Ich muss es dann irgendwie lösen. Und wenn du aber dann zum Beispiel kein vernünftiges Umfeld hast, kein, keine Ahnung, Familie, Freunde etc., jemanden, den du dich anvertrauen kannst oder oder oder, dann ist es halt auch sehr, sehr schnell, dass du genau von solchen Leuten, die eventuell diese Ängste, die ja bei vielen eigentlich irgendwo vielleicht im Kern auch dieselben sind, dass man dich da schon aufweckt, bevor du dich selber reflektiert hast, dass der kommt und dir eine Lösung dafür oder einen Lösungsansatz gibt. Sagt, hey, Guck mal, all deine Sorgen werden vorbei sein, weil das und das. Oder, ja, solange, solange du mit deinem Inneren nicht
4: dafür
1: stehst, deine Probleme selber lösen zu wollen, also diese Erkenntnis nicht suchst. Und es ist unabhängig, egal welches Thema, wenn du nicht erkennst, ich habe ein Problem, ich muss aktiv danach suchen, dann kannst du, kannst, du, kannst du mir erzählen, was du willst. Ich werde nur nicken, aber am Ende sagt, ändert sich nichts. Das heißt, du musst dich erstmal selber mit deinen eigenen Problemen beschäftigen. Da geht es. Oder egal, wie. Guck mal, wenn ich jetzt,
3: sagen wir mal, also, versuchen wir mal so irgendwie so ein bisschen irgendwo Empathie zu gucken, dass man sagt: Hey, wie könnte man in so eine Sphäre rutschen? Du hast keine Arbeit. Du hast ein sehr, sehr verrücktes Verhältnis zu deiner Familie. Also, kaum Kontakt bist. Du hast das Gefühl, die hassen dich auch schon. Du hast Existenzängste. Keine Arbeit, keine Zukunft, keine Hoffnung auf überhaupt Einkommen. Und hast eben jetzt so links. So, was machst du dann? Also, mit welcher Problematik sollst du ja noch sich konfrontieren? Du hast schon, also klar, seelisch geht dir noch tausend Sachen durch den Kopf, aber du hast eine Existenz. Ja. Und die verdrängst du die ganze Zeit. Du sagst, hey, morgen wird besser oder keine Ahnung, ich schraube mal den und durch Drogen mache ich das und dies und das. Und irgendwann kommt jemand und sagt, hey, also bevor du wirklich mal gesagt hast, hey, Alter, mein Leben läuft gerade schief, das ist ja die Erkenntnis dann zu sagen, weil ich glaube, die Erkenntnis hat jeder. Aber nochmal nee, damit konfrontiert die, die, zu die werden, Erkenntnis ist, relativ ist, ist, ja, ist ja die Sache zu <lacht> so sagen, hey, ich muss es jetzt lösen. So, wie löse ich jetzt mein... Und also, wenn es aber mehrere Baustellen sind, ja. Drogen, Familie, also nirgendwo, wo du aufgefangen werden kannst. Oder dass du irgendwo mal so sagen kannst, hey, pack mich mal bitte hier so. Mhm. Freunde, Familie ist zum Beispiel so das Wichtigste. Oder eine Gemeinde zum Beispiel, wenn du zumindest in einer Gemeinde bist. Deswegen ist es auch so schwierig, aus einer Gemeinde heraus da komplett rauszurutschen.
0: Nee, weil spätestens der Imam fängt dich auf, wenn ich den, der, der Nächste in der Reihe neben dem. Genau, so, die,
3: zum Beispiel die Freitagsgebete. Also wenn es so eine kleine Gemeinde ist, Alter, spätestens beim dritten Mal ruft dich jemand an oder fragt zumindest untereinander, hey, wo ist denn der Junge oder wo ist denn äh, Ach, oder der Amt? In
1: welche Moschee geht ihr, oder Jede Moschee, die ich gehe, ist
0: anonym.
3: Oder? Nee, wenn du regelmäßig in nee, dieselbe. Es geht schon darum,
0: wenn man oft in diesen Moscheen ist und Teil dieser Moschee ist. Oder guck mal, se guck mal selbst, selbst, selbst wenn du in eine Moschee <lacht>
3: gehst, zum Beispiel regelmäßig und mit
0: keinem redest, du erkennst jedes Gesicht. Also 80% der moschee gemeint. Aber, aber der, der, der Punkt ist, ist ja nicht unfair, es ist schon das ein Punkt wichtiger Punkt schon. Weil es fehlt, trotz, die Wahrheit ist, ähm, sozusagen von Null anzufangen. Viele Moscheen, bist du am Ende nur einer, einer Reihe, was vielleicht spirituell nicht ganz unpraktisch ist, aber eigentlich, äh, das ist es ja. Es fehlt für viele dieser die, diese, diese Anker, dieser Hafen, wo man dann äh, so das Gefühl hat, man ist jetzt Teil der Gemeinde und man ist Teil einer, 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 einer Menschendynamik, auch einer Gemeinschaft und man ist unter Menschen und so weiter. Eigentlich ist das ja die... die, die das, was man da wirklich sucht. Weil in eine, einer eine guten Gemeinschaft, allein durch Aufgabenaufteilung, allein durch Gespräche und so weiter, kriegst, kriegst jeder eine Rolle. Also wenn du, wir kennen das alle, wenn wir das Gefühl haben, da ist jemand ganz schüchtern, allein in der Ecke. Wir wissen schon, wie wir diese, diesen Menschen so reinholen und, und ihr, ihn rantasten lassen und ihm das Gefühl geben, Teil der Sache zu sein. Das Ach, funktioniert. Mich, mich hat
1: niemand gefunden. Bruder, ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich wäre eigentlich ein per per perfektes... Opfer für diese Leute gewesen. Weil ich war ich war ich habe Du bist Nein, ja, nein,
0: wünsche ich den Leuten mal, dass die an dich geraten, damit sie die Kopfschmerzen kriegen, dich das überzeugen zu wollen. Bruder, das
1: einzige, warum es bei mir geklappt hat, ich bin extrem skeptischer Mensch. ich, ich, ich ja. habe die Skepsis vor der Skepsis so. Aber was ich damit meine ist mit der Anonymität in den Moscheen und vielleicht ist auch eines der Probleme da dieser dieses Extremismus auch. Du bist anonym, Bruder. Das ist sehr, auch was ihr manchmal so darstellt, ist sehr, sehr, sehr märchenhaft beschrieben. Es gibt nicht, zumindest ich kenne keine Moschee, wo, wo so eine Riesengemeinschaft ist, wo du so reinkommst, du gehst zum Freitagsgebet, ich schau Bruder, was geht? also zumindest nicht in den Moscheen, in denen ich war. Du gehst rein, es gibt eine Chutba, Du Gehst aber jeden hin.
0: zweiten Freitag in eine andere Moschee? Nein, Bruder, stimmt nicht. Aber guck mal, warte Nein, mal selbst. Bruder,
1: ich war mein Leben lang in unserer Moschee. Also. Also ich, bin aber, ich war nie ja, Mitglied dieser Moschee. wenn wir jetzt so ganz
0: individuell, ja. ne, also du hast eine, also du, du bist als Mensch so, dass du jetzt nicht äh, ausstrahlst, sprich mich an. <lacht> Auf jeden Fall, Bruder. <lacht>
4: nee, also aber, aber, aber zum Beispiel, man,
1: man <lacht> kennt ja auch die Moscheen, die genau das machen, die genau zu den Leuten gehen, in Berlin, weißt du? Wo du hingehst, wo du vielleicht hinten sitzt und einfach nur chillst, so willst du dein Freitagsgebet machen. Ich war hier in einer ganz berühmten Moschee ab und zu mal, oder genau, die Leute kommen zu dir und fangen an zu reden. Aber ich, ich weiß ja, was, was Sache ist. So, ja? Ich meine, Salam alaikum, okay, ich gehe wieder. Aber man muss auch sagen, geht, unsere
0: Moscheen sind auch mittlerweile keine echten Gemeinschaftsmoscheen. Die Nein, meisten sind ja. Die sind viel <lacht> zu überfüllt. Ja. Du, ja, du hast ja, ja gar nicht, im also da sind zig Leute, die ich noch begrüßen
3: könnte, aber nicht sehr an dem Tag. Ja, klar. Ich, ich sage auch nicht, dass wir es gerade in den Moscheen perfekt machen oder so, sondern das Problem, vor allem das Schmerzhafte ist ja zum Beispiel, manchmal kommen diese Leute auch mal in die Moschee, also bevor sie überhaupt mit dem Extremismus ankommen. Die kommen in die Moschee, die bemerkt keiner, also ja. ist auch sehr schwierig, man kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder irgendwie sowas erahnen kann, aber die kommen, die sind dann halt auch scheu von, vom Charakter her und klar, es ist auch ein bisschen unangenehm, wenn irgendwie jeder Zweite jeden anspricht, aber sie kommen zweimal und dann gehen die halt woanders hin, wo sie dann halt mal angesprochen werden, aber halt mit Inhalten und nicht nur so Jum'ah Mubarak oder so Salam Aleikum, so. weil manchmal reicht sogar das, einfach nur jemanden zu Anerkennen, dass er überhaupt da ist. So, manchmal ist es das Einfachste, so, denjenigen zu catchen. Ja, Bruder, ich und und nicht eben diese extreme, also ist, damit, ist, ist, eine gute, damit werden die Probleme nicht gelöst. eine sehr
0: gute Kurzdoku, die können wir dann vielleicht auch nochmal in die Kommentare packen, von einem in den USA. So ein Typ, Ex-Marine, der wollte aus seinem tiefen Hass, der ist auch, auch da wieder, ich weiß nicht, ob die, kennst du ja, die ja, der ja. ist auch also beharrliches Beispiel für so jemanden, der komplett verstört ist. Also mhm. komplett da ist voll viel kaputt gegangen durch seine Kriegseinsätze, er hat Menschen getötet. Das macht sich kaputt. Also sein Herz ist vollkommen verseucht sozusagen. Durch, durch diese Erfahrungen. Also komplett krank. Und er war voll in dem Plan drin, ich werde die Muslime jetzt töten. Er, war, er wollte in der Moschee in seiner Gegend wollte eine Bombe hochgehen lassen. Und erzählt dann, und das ist das Interessante eigentlich von diesem, also ich, wie gesagt, guckt euch das direkt danach jetzt an, nach dem Podcast. Ähm, erzählt dann diese, diese Situation, wie, sie, wie er mit seiner Tochter redet und seine Tochter so seine, seine beste Freundin im Leben ist, also der, der, der Mittelpunkt seines Lebens. Und wo er dann über Muslime redet und er sieht in ihren Augen, also diesen Moment, weil es woher zu Herzen im Moment offensichtlich spricht, sieht er in, ihrem, in ihren Augen diese tiefe Enttäuschung und sieht so seine gesamte Welt zusammenbrechen, weil so also der Mensch, den er am meisten liebt, denkt, er ist behindert, er ist vollkommen gestört. Und daraufhin geht er in die Moschee, geht er in die Moschee sozusagen so auf Trotz, ich äh, gebe dem mal nicht, ich gucke mal, was die jetzt machen. Was passiert ist, dass jemand ihn mit diesem Salam Aleikum begrüßt und sich kurz Zeit für ihn nimmt und Daraufhin die Wendung auch am Ende dieser Mann am Ende des Tages Muslim ist und die, die der Vorsitzende der Moschee nach.
1: Krass dann Oman nach Hatab, so eine Geschichte.
0: Guck mal, das, das ist ein sehr guter Punkt, weil wenn wir sehen, dass es diese Krankheit im Herzen gibt und das ist das ist, das ist befallen die Herzen. Unsere Herzen sind alle. Wir sind von vielen Dingen. Wir haben so viele schwarze Flecken im Herzen, die durch all diese Erfahrungen und Dinge, die wir sehen, Bilder, die wir sehen und auch diese Aussichtslosigkeit und auch Wissenslücken, die wir haben dass wir im Endeffekt die Sprache des Herzens sprechen müssen. Und das ist zum einen Wissen und zum anderen eben auch diese Liebe, die, die vielen fehlt. Ich um
1: Yahya Ja, genau. Also Yahya ist ein Paradebeispiel für diese, für diese islamische Liebe, weißt du? Ich will, ich will den Jungen nicht loben. so Welche Aber, aber ähm, nein, nein, ernsthaft, Mann. Bei Yahya, weißt du, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, diese, diese reine Liebe, so einfach der verstehen, so, der ist extrem positiv, so. ich, ich mag so, dass er neben mir sitzt, ich habe mich schon um Absicht neben ihm gesetzt, so. weißt du, er ist weiß, er hat Spaß, hat schon seinen Grund, warum, nicht. und ich bin komplett weiß, aber was ich damit meine ist, diese Art der, der islamischen Ideologie, nicht Ideologie, der, 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 des Lebens des Islams, gefällt mir unfassbar gut, unfassbar gut, deswegen fühle ich mich auch sehr, sehr zum Sufismus äh, angezogen, aber ähm, in den größten Moscheen, insbesondere ich bin der größte Kritiker der türkischen Moscheen, Bruder, es ist, es ist einfach nur eine Industrie geworden. Nichts anderes. Es, geht nicht nur darum, es geht nicht mehr darum, einzelne Ideologien, nicht Ideologien, sondern Ideale zu vermitteln, sondern die Leute kommen zusammen, beten und jalla wieder weg.
0: Zusammen, beten und Yalla wieder weg. Mehr ist es für mich nicht. Ja, es hat ja auch ein bisschen historische Gründe, aber das ist ja, ja gerade der Prozess, wo wir das erkennen. Und ich glaube auch viele Leute erkennen das. Also dass wir sagen, wir müssen langsam eine, eine, eine Entwicklung finden, um uns, weil die Gebetsstätten wurden erstmal, wir, wir kennen ja die, die Geschichten vieler Moscheen, wie sie entstanden sind. Das waren äh, Arbeiter, die haben gesagt, ey, wo machen wir das Weitungsgebiet jetzt hier? Und okay. so haben sie schnell eine Moschee gegründet und dann irgendwann später hatten sie Glück, um die dazu gekommen und so weiter und so fort. Und äh, immer noch viele Imame sind staatlich gestiftet aus der Türkei bei uns. Mhm. Die haben nicht die gleichen, also selbst wenn, viele von, also manche von denen findest du dann den gemeinsamen Länder und auch sozusagen, dass sie unsere Lebensrealität machen, finden, manche von bei denen klappt. Aber bei allen anderen so, also nicht, ich erwarte es nicht einmal mehr, weil ich. Er hat seine eigene Sozialisierung, ich habe meine Sozialisierung. Der versteht nicht, was ich verstehe. Der wird, ich verstehe nicht, was er versteht und so weiter und so fort. Das wird nichts. Also die Situation ist, wie sie ist. Wir nehmen sie an und machen unser Bestes draus. Aber wir wissen, wir müssen in eine Entwicklung übergehen. Oder wir sind der eine und müssen sie sozusagen professionalisieren. Und ich kann die beruhigend sagen, ich kenne ja viele Prozesse innerhalb der muslimischen Selbstorganisation, dass es allen bewusst ist. Also alle sind schon in diesen Reformprozessen drin, dass sie versuchen, diese Gemeinden auch wieder lebendiger zu machen und dafür zu sorgen, dass wir diese neue Sprache entdecken, weil, guck mal, allein, dass du sozusagen aus Versehen mal das Wort Ideologie sagst, ist ein, also wie wie, wie vieles aus Versehen immer sagen, ist ein Indiz dafür, dass uns immer noch so die Sprache fehlt. Und bei Sprache fängt es an, wenn wir die Dinge nicht mal benennen können, wie wollen wir sie dann äh, spürbar und real machen? Guck mal, mir
1: fehlen zwei Sachen in der Moschee, vielleicht, dann können wir das auch abschließen.
0: Liebe, diese, diese Stimmt,
1: offene, oder nein, nein, nein I love nicht you. diese Art von Liebe. ich, Bruder, ich liebe dich auch, du ja. weißt Bescheid. Oder? Also, du wirst, was ich meine, ne? diese Willkommenheit in der Moschee, du kommst rein, und das zweite und elementar wichtige Punkt ist Bildung. Mhm. Bildung, immer lacht schon, weil Bildung ist eben nicht so jedermanns Stärke. Bildung fehlt auch insbesondere in der Moschee. Du sagst,
0: er ist schwarz, du sagst Nein, äh, Bruder, er, hat sich er, er, er lacht
1: jedes Mal, wenn ich rede. Deswegen ich bin ich grün. Den, du bist vieles. <lacht> äh, diese, diese zwei Sachen. Und ich weiß, ich kenne keine Moschee, die, die, die diese Attribute hat, weißt du, wo Bildung im Vordergrund steht, wo du hingehst und wirklich auf hoher Ebene, wissenschaftlicher Ebene mal über, so über den Koran reden kannst. Und diese Willkommenheit in der Moschee. Ich kenne zumindest keine Moschee, wie ist es bei dir? Ähm
2: das ist schwieriger. Nee, eigentlich nicht. Also besonders, ich finde es in Berlin, ist halt wirklich dieses Anonyme, wie du sagst. Du kommst rein, du wirst höchstens mal schief angeschaut, du gehst wieder, aber es ist wie dieser geschlossene Bereich und da ist kein Interesse, dass jemand Neues dazukommt. Deshalb habe ich erfahren. Ja. Je weiter du in Kleinstädten bist, ähm, da ist nochmal was anderes, weil da ist es so, dass die Muslime so dieses Gefühl nochmal von Minderheit, von Zusammenhalt, glaube ich, anders ähm, nehmen. Ich kenne das von Magdeburg und so weiter, gibt's natürlich, es gibt überall komische Leute, ähm, ich kenne auch nicht jeden in jeder Moschee und wie gesagt, aber die Extremisten sind die aus... Ähm, Ausnahme. Mir ist es dort aber eher aufgefallen, dass ich mir angesprochen wurde. So, hey, wer bist du? Woher kommst du? In Berlin ist mir das noch nie passiert. Da wurde ich höchstens mal angemotzt, dass meine Schuhe nicht richtig zur Seite gepackt wurden. Auf Türkisch, was ich nicht verstanden habe. <lacht> also, aber was ich eigentlich sagen wollte, wir drehen uns gerade so ein bisschen im Kreis, weil das Problem können wir nicht lösen. Wir können aber schauen, okay, jeder ist ja für sich selbstverantwortlich. Welchen Zustand von meinem Herzen habe ich gerade? Und um auf Al-Rasali nochmal zu kommen, der sagt, es gibt ja nur eine Möglichkeit äh, im Gebet. Das, was sich da im Gebet ablenkt, von deinem Gebet, das sind die Dinge, die du im Grunde äh, von deinem Herzen, von diesem dunklen Fleck, was du sagst, reinigen musst.
1: Das ist sehr Nein, <lacht> Nein, <Naja>, ernsthaft <man. lacht>
2: Schön. Ja, weißt du, es ist einfach so zu reden ähm, und so Sachen zu erzählen, aber ähm, jeder, man muss auch einfach ehrlich sein, weil ich habe Probleme, morgens früh aufzustehen. Man muss das aber auch erkennen. Ich finde es auch Blödsinn, so zu tun, als ob alles Tutti Frutti wäre. Man muss immer sagen, hey, jeder Mensch ist unperfekt und es ist einfach im Menschenwesen, dass wir eine Neigung dazu haben, uns für materielle Dinge zu interessieren. Das ist auch gut so. Man muss aber auch, wie Tarek sagen, wissen, dass das Leben hier nur eine begrenzte Zeit ist. Und im Grunde, manche Gelehrten sagen, das ist im Grunde nur die Vorbereitung auf den Tod. Man muss aber darauf auch nicht vergessen, was wir auch in der Welt haben, gerade durch Instagram, dass man sich so gut profilieren kann. Ich finde, jemand, der gerade Anfang 20 ist, der muss kein äh, Gelehrter sein. Es ist ganz normal, dass man sich mit Dingen beschäftigt, der Weltlichkeit. Alles hat seine Zeit. Und diesen Druck muss man auch einfach nehmen. Ja, und das äh, ist vielleicht auch, was die Moschee aufgreifen muss, dass es nicht nur so eine Gebetsfabrik ist, ähm, wo der, der viel betet, den Status hat von, oh, Mensch kann gerne kommen, sondern wieder sich mehr für alle öffnet. Mhm. Ja. Wow.
1: Bruder, ich liebe dich für diese Weisheit wirklich. Okay. Sag Bruder, sowas nicht. Ich glaube, war ein wunderschöner Schlusssatz.
0: Und das ist der Grund, warum er der Publikumsliebling ist. Wohlverdient, <lacht> ja, ja, wohlverdient, Bruder.
1: Nee, sehr schön, sehr schön zu Ende gesehen. Ja, wir können ja vielleicht jetzt schon ein
0: bisschen anteasern, dass wir ein schönes Ramadan-Programm auch äh, geplant haben mit Yahya. Also Yahya ist sowieso Teil von Arti Dada, also dass wir allgemein auch einfach geplant haben, dass wir ein schönes Ramadan-Programm machen. Weil gerade eben das so, wir reden über vieles. Wir reden, über, wir reden zum Beispiel sehr oft über Identitätsfragen, über Rassismus viel, über ähm, irgendwelche Entwicklungen in der Politik, über Medien und so weiter. Und das sind alles wichtige Themen. Aber ich glaube, wir müssen viel mehr auch über Islam reden. So, so plump es vielleicht für manche klingt, aber eben diese Inhalte wieder vermitteln, weil alles andere, also die Wahrheit, aus uns beruhigt am Ende des Tages das. Und vielleicht wird es andere nicht erreichen. Es kann immer sein, dass irgendwer. Wo, wo ich nie die Erfahrung gemacht habe, dass irgendwer sich daran gestört, gestört gefühlt hat. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass diese Ruhe, die man damit vermitteln kann, weil viele Leute fragen ja wenn man sich mit all diesem Quatsch und diesen ganzen Hässlichkeiten äh, an in Nachrichten und Ereignissen beschäftigt, wie bleibt man da gesund? Also, wie rastet man nicht aus? Wie kriegt man das hin, das alles zu lesen? Es ist gar nicht so schwer, wenn man sich bewusst macht, dass wir alle sterben werden. <lacht> ja, es ist so, es ist, also, es, das Leben zieht vorüber und es gibt so viel Wichtigeres. Und wenn wir die eine oder andere, ähm, das ein oder andere Herz äh, erreichen und unsere eigenen Herzen überhaupt erstmal verstehen und erreichen, dann ist das schon, glaube ich, ganz schön. Und dann stirbt man auch äh, zufrieden. Alter, du sagst so oft, sterben. Nein, aber man sollte auch sagen: das Leben und Nein, aber das hängt zusammen. Es geht nicht ohne einander und das ist doch okay. Ja, das stimmt. Nee, aber Alhamdulillah, unser Leben ist ein großes Geschenk.
1: Habt, schön im, habt Spaß am Leben. Habt Spaß am Leben. Und bereitet euch auf den
0: Tod vor. <lacht> Nein.
4: <lacht> Nein, aber nee, ich wäre eigentlich
0: darauf hinaus, also das ist, 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 wir müssen mit tiefer Überzeugung daran glauben, wenn wir Muslime sind und ähm, ich weiß nicht, ob es anderen vielleicht irgendwann auch zuteil wird zu verstehen, was wir damit meinen, wie beruhigend es ist, sich bewusst zu machen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt Und das zu dass sozusagen Allah, also wir, wir kommen von Allah und gehen zu ihm. Im Endeffekt, es ist vollkommen normal, dass wir in dieser Welt uns nicht komplett zu Hause fühlen. Wir haben wunderschöne Erlebnisse auf dieser Welt, wahrscheinlich die schönsten, die wir uns in diesem Kosmos vorstellen können. Was anderes kennen wir ja noch nicht, wir kennen das Paradies nicht. Aber es ist so wunderschön, und trotzdem wissen wir, es wird noch schöner. Was ist schöner als das? Und dass wir, wenn wir selbst in diesem Ort der nicht komplett unsere Heimat ist, etwas Schönes empfinden, aber immer noch wissen, wir sind noch nicht mal da, wo wir eigentlich herkommen. Also wir, wir kommen noch, wir werden noch unser Zuhause erleben und das wird noch schöner, inshallah. Möge uns das zuteilwerden. werden. Inshallah. Ja. Habt ihr ein
1: schönes ja hier hat das Wort. Ja, ja, oder? Aber das eigentlich will ich noch Spaß. Ist. Was zum letzten Weisheit hast für
2: uns? Ich habe keine Weisheit.
4: Ich bin so wirklich beeindruckt von dem, was ihr schon gesagt habt, was Tarek macht.
2: Und ähm, Wir müssen einfach genau den Weg gehen nach vorne, uns selbst definieren, nicht mehr definieren lassen. Und das
4: schaffen wir nur durch unsere eigene Deutung von Dingen.